0: Szia Gergő, hogy vagy? Mi újság? Szia
1: Tündi, hát jó így visszatérni a Igen. podcasthoz. Jó vagyok, köszönöm szépen. Még eléggé erőteljesen bennem él a jetlag. Ugye nem annyira rég tértem vissza az USA-ból. Ez egy és, dolog. Hát, minden esetre eléggé érdekes. Az első estéken nem bírtam végig aludni az éjszakát, most meg felkelni nem megy. Úgyhogy... Érdekes kis élmény, de, de azért úgy veszem észre, hogy egyre jobb, és egyre jobban működik. Mi a helyzet veled, te, hogy vagy? Hogy tehát eddig a nyarad az elmúlt két hétben?
0: Nagyon jól, tehát most meg csak még annyit mondok, hogy így rád nézek, és látszik, hogy így, nem tudom, igen, a, a fáradtság, a jetlaget. Én utáltam, ugye én is megjártam Amerikának a nyugati partját egy, egy néhány éve. Azt hiszem, akkor az ugye nekünk London és San Francisco között 8 óra eltérés, ott neked 9 óra, Nem. Los Angeles Bizony. és Berlin között. Az még több. De borzasztó, én, én utáltam, én teljesen volt voltam mesve a jetlettől, nem is az alvás kérdése volt az, hanem így minden testi funkcióm széjjel zilálódva. Ugye ez csak egy ilyen rövid apróság, hogy a cirkadián ritmus, a napi ritmusunk úgy működik, hogy van egy belső központi óránk, és ahhoz képest vannak ilyen perifériás órák, a más különböző mindenfajta folyamatainknak, a, a napi ritmusa, és az úgy széjjel volt esve, tehát így éreztem, hogy így a fajta más funkcióim különböző ritmusokon, különböző időpontokban működnek, mint kéne, de igen, kávé egy, egy hét alatt úgy nagyjából túl lehet jutni rajta. Szóval, ja, amint ahogy hallatszik a hangom, én így föl vagyok lendőve, egészen jó hangulatban vagyok. Nagyon jó volt a, a nyaralásunk a Lake Districtben, itt Angliának az északi részén, ilyen túvidék. Az egyébként szerintem Angliában most ö, kedvenc vidékünk lesz, mert ilyen hegyes, tényleg szép tavas. Hát annyi volt a baj persze, hogy a végére jött a kánikula, szóval itt sem úsztuk meg a szélsőséges időjárási jelenségeket és eseményeket, és hát annyira meleg lett a végére, hogy konkrétan kimentünk a tengerpartra, ugye az óceánpartra ott a, a nyugati oldalán Angliának, és simán egyik nap füröttünk az óceánban, olyan kellemes idő volt. Persze hideg volt, mint a fene, de az rendkívül jól esett abban az állapotban. Szóval jó volt, hát hiányzott már a podcast, örülök, hogy most újra itt vagyunk, visszatértünk, és reméljük, hogy a hallgatóság is örül, hogy visszatértünk, ahogy ígértük a legutóbbi részben, mint a, hogy hogy is volt az borzasztó viccem a baktérium biofilmek, hogy nem lehet minket levakarni, na hát itt a, az eredménye.
1: Ja, azt hiszem, hogy az volt. Igen, ez a, az óceánosdi az érdekes volt nekem is, ugye, amikor odaértem az usa hát... Mire a szállásomra értem volt, szerintem ilyen délután fél-öt-öt óra, tehát ugye itthon lett volna addigra kb. fél 2 kettő ha jól számolom, de hát nem akartam aludni, mert azt, azt ilyenkor nem szabad, meg kell várni az estét, plusz egy volt kollégám is pont aznap érkezett, amikor én, Úgyhogy addig kimentem a, az óceánpartra, ha már ugye a település, ahol voltam, Long Beach, vagy ugye hosszú part, <gül> és tényleg hosszú, tehát van vagy 12-3 kilométer az egész wow. partszakasz, ami, ami ténylegesen ki van alakítva a fürdőzésre. Minden esetre kimentem, és hát azért jócskán meleg volt, hozzá kell tegyem, tehát végig ilyen, tehát eleve száraz, meleg volt, amit én jobban bírok, mint a a párás meleg, de azért 30 fok fölött volt végig, és rendkívül égetett a nap. És akkor belegázoltam így lábújig a a vízbe, és hát azért nyilvánvaló, a csendes óceán is, ilyen 18-19 fokos volt, úgyhogy megköszöntem a hozzájárulást, és visszafordultam. Um, úgyhogy fürdés nem volt, de azért volt sok jó élmény, hát nyilvánvaló konferencia miatt mentem, de azért a hétvégét azt uh, még a konferencia előtt el tudtam tölteni. Más tevékenységekkel is, a, ugye elmentem a... A Hollywood a hírességek sétányára, mm-hmm. aztán a, a Warner Bros. stúdiónak a, a stúdiótúrájára, túrájára, ahol nyilvánvaló meglátogathattam a jó barátoknak a szetjét, az agymenőknek a szetjét, úgyhogy ezek azért nagy élmények voltak. Plusz hát ugye felmentem a, a Griffith observatóriumhoz, hiszen az kötelező, természettudósnak oda felmenni. A, az USA-ban ugye az egyik legfontosabb obszervatórium, ott van rögtön a, a Hollywood felirat mellett. Wow. Meg hát ami még számomra nagyon-nagyon érdekes volt, az a Getty Múzeum, amit egy, hát annó egy rendkívül gazdag milliárdos, dollármilliárdos magánember alkotott meg, és szerintem az európai művészetnek a legszebb példányai közül rengeteg ott van. Én nagyon meg voltam lepődve, hogy milyen szépek voltak a művek. Úgyhogy ez volt a kulturális része, de hát ugye, amit mondtam, főleg munka miatt mentem oda, úgyhogy azért a nap nagy részét azt egy jó légkondicionált rendkívül hideg kongresszusi központban töltöttem. Aha.
0: Hát az jó, azt úgy lehet elviselni.
1: Hát nem, tehát, hogy ez... Ez olyan szint és szerintem 20 Celsius fok alatt volt bent. Minden, mindenki panaszkodott, hogy itt borzasztó hideg van, de meg pulóverben ültünk.
0: <gül> Igen, azt úgy hallottam, hogy valahogy Amerikában ez van, hogy így már túl hűtenek mindent erre. Párom is annó panaszkodott, meg mások is, hogy öm, már annyira hideg tud lenni benne. Az sem jó, nem tudom, miért nem lehet néhány fokkal följebb. Tehát... Érdekes. Hát igen, az időjárás nagyon sok mindent befolyásol, és hát ugye itt vagyunk egy rendkívül forró nyáron, ugye most mi mind a ketten gergővel különböző országokban így sörgünk, és nem Magyarországon, tehát tartjuk bőven a kap a családtagjainkkal, ismerőseinkkel. Ugye most is például beszéltünk nemrég egyik családtaggal, és így láttam, hogy így olvat a, az a minimális ruha, ami rajtuk van. Szóval, hát így forró, nagyon durva, szélsőségesen forró nyárról beszélünk, ugye az országban nagyon sok helyen probléma is így a szárasság, különböző vizek kiszáradása, és hát ugye ez akkor fölvet néhány érdekes, tudományos kérdést, nem meglepő módon, amiről úgy gondoltuk, hogy érdemes egy kicsikét beszélgetni, és akkor ez is lett a mai epizódnak a lényege, így gondoltuk, hogy ezzel csobbanunk vissza a nyári témák sorába, hogy ugye mikről is beszélünk, amikor szélsőséges, éghajlati vagy időjárási eseményekről beszélünk. Ugye abban a világban, amit tudományosan tudjuk, hogy egy melegedő világról van szó a globális felmelegedés miatt. Na hát ez a mai témánk akkor.
1: Igen, és rögtön fel is kettő nagyon fontos definíciót, ugye az éghajlatot és az időjárást, hiszen a kettő az abszolút nem egy és ugyanaz, Ugyanis még az időjárás az egy konkrét esemény, például egy forró nap vagy egy vihar, amely néhány óra nap vagy hét alatt következik be, és ez ugye naponta változhat. Eközben az éghajlat maga az az időjárás sok éven át tartó mintázata, olyan dolgokat foglal magába, mint a felhők, a hőmérséklet, a szél, a páratartalom, hó, eső, bármi, amit oda a pakolni, és ez olyan, mint az időjárás, viszont nagyon hosszú időn keresztül megfigyelve és ténylegesen a mintázatait tekintve És ugye az, hogy mennyire komplex ez, és milyen rendkívül nehéz jóslásokat hozni azzal kapcsolatban, hogy milyen is az adott napi időjárás akár, ugye ezért most 2021-ben Nobel-díjat adtak fizikából, ugye a, a kaotikus és a szinte random, a kvázi random folyamatoknak a mintázatának leírásáért, főleg a klíma az éghajlat változásával kapcsolatban. Igen. És hát ugye azzal, hogy egyre inkább toljuk a bolygónkat egy globális éghajlat változás felé, ezzel a már megszokott predikciós technikáink, tehát az előrejelző technikáink is, egyre nagyobb bizonytalanságot foglalnak magukba.
0: Igen, abszolút, és én most azért is vagyok még érdekelt ebben a témában, témakörben jobban, csak mert vannak a baráti körömben meteorológusok, van egy professzorasszony, például, aki hidrológia, ilyesmivel foglalkozik, és sokszor beszélt arról, hogy ő például áradásokat jelez előre, és arra készítenek modelleket, hogy tehát hogy hogyan jósoljanak meg nagy esőzéseket, viharokat, egyebeket, amik aztán áradásokat okozhatnak különböző helyeken, és hogy mennyire nehéz, és hogy ugye milyen félreértés van, illetve ugye ezt most mondom, hogy például akik YouTube-on nézik, hallgatják ezt az adást, biztos vagyok benne, hogy látni fogják a videó alatt, hogy a YouTube rá fog rakni egy ilyen content figyelmeztetést mert ugye klímaváltozás, éghajlata kapcsolatos témáról beszélünk, és ezek a nagyobb platformok, ha mennyire sikerül, amennyire igyekeznek, próbálnak, azért ugye, álinformációt, téves információkat szűrni, és sajnos a klímaváltozás témakörrel kapcsolatban nagyon sok álinformáció kering, mert ugye egy súlyos következményekkel járó folyamatról, témakörről beszélünk, és ugye volt egy részünk valamikor tavaly klíma témakörben, és akkor is szépen rárakta a YouTube ezt a figyelmeztetést, illetve egy linket, ugye a tudományos közösség által hitelesnek, nyilvánított információt, információs források felé, hogy, hogy ugye ilyen témáról beszél valaki, bárki feltölthet bármilyen kontentet, bármilyen tartalmat YouTube-ra, mert szólászabadság van, de utána oda vezeti, próbálja a, a, a platform, hogy ugye mi a hiteles információ. Ez egy nagyon jó dolog, mi ugye ezzel egyetértünk, ugye mi a, a ismert, tudományos közösség által elfogadott, hitelesnek elfogadott ö, információkat közöljük ugye dolgozzuk fel egy ilyen részben, de volt egy, nem tudom, pontosan nem is fogom idézni direkt szó szerint, vagy hogy direkt név szerint, hogy milyen más podcastok és egyéb tartalmak. Voltak olyan esetek, amikor ugye valaki például arról beszélt, nem szakértő hogy ezek a klímaváltozással kapcsolatos előrejelzések és modellek ezek mennyire alapvetően pontatlanok, mert annyira nehéz, vagy annyira lehetetlen ezt megjósolni a kaotikus rendszerek és ilyesmik miatt, hogy már egy hét előrejelzés után teljesen száz százalék bizonytalanságban vagyunk, akkor mégis hogyan akarunk mi előrejelzéseket tenni 30 évre például, de nem erről van szó, mert összekeverte az illető az időjárás, és az éghajlat, vagy ugye klíma fogalmait. Mert valóban teljesen másként kell megközelíteni a szakembereknek, hogyha az időjárást a következő néhány napra, néhány hétre próbálják modellezni, illetve hogyha az éghajlatnak a nagyobb távú, nagyobb léptékű változását évekre, évtizedekre. De igen, ahogy mondtad, valóban ezért Nobel-díjat kaptak a szakemberek mostanában, mert mind a kettő modellezése, mind a a kettőnek az előrejelzése, jóslása rendkívül nehéz, de másként ez az érdekes.
1: Igen, tehát ezek azért teljesen más időskálák is, ezt nagyon jó be is mutattad szerintem, hogy még az időjárás az ugye napról napra változik az éghajlat esetében ahhoz, hogy ténylegesen tudjunk információt nyújtani, ahhoz nem elég egy-két évvel előre figyelni, hiszen maga az éghajlat is ugye jelenleg folyamatosan változik globálisan, Tehát sok-sok évre visszamenőleg kell figyelni, hogy hogyan változik és milyen rendszerességgel és milyen mennyiségben változnak bizonyos dolgok, ahhoz, hogy a következő néhány évre tudjunk erőteljes előrejelzést adni. Aztán persze minél messzebb megyünk a jövőben, annál kevésbé lesznek pontosak, viszont a különböző klímamodellek jelenleg mind-mind ugyanarra a végkövetkeztetésre mutatnak. És ez itt a, a fontos dolog, ugye anno is megtanultuk még iskolában, hogy amikor kiszámolunk például matematikából vagy fizikából valamilyen feladatot, akkor mindig voltak különböző ellenőrző lépések, egy teljesen másféle módszer, Pontosan. amivel visszatudjuk ellenőrizni, hogy jól számoltunk-e. És hát pont ez történik ugye az időjárás, illetve az éghajlatváltozás figyelésénél is, hogy többféle módszerrel nézik, és hogyha ugyanarra a következtetése jut az összes módszer, akkor ott lehet, hogy van valami.
0: Igen, és nem beszélve arról ez meg ilyen belső, tudományos információ, hogy amit nekem a barátaim mondtak, akik ilyen témakörben kutatnak, hogy a szaktársadalom, aki ezzel foglalkozik, széjjel cincálják egymásnak a munkáját. Tehát nem lehet az, hogy egy kutatócsoport azt mondja, hogy én ezzel a módszerrel most ezt megjósoltam, és akkor szerintem így lesz, és akkor csináljunk minden ilyesmit. Ha tényleg azt akarják, hogy oda kerüljön ki az információ a hiteles, elfogadott ugye peer review n ment publikációs folyamaton, akkor széjjel egymást. Tehát ténylegesen ott annyira széjelt cincálják a cikkeiket, hogy na akkor ténylegesen minden legyen megindokolva, masszívan lefektetve, az egy komoly munka legyen, mert különben nem megy át a publikációs folyamaton. Hát
1: persze. De hát ezt nyilván megbeszéltük, már meg tudjuk, hogy azért amit így az alapkutatásról bemutatnak általában a nagy közönség felé, annál azért sokkal erőteljesebb, ellenőrző pontok vannak benne. Igen,
0: de itt ebben a területben azt beszéltük, ahogy így több különböző területen dolgozó kollégákkal ötleteltünk és egyeztettük, hogy kinek hogy zajlik a publikációs folyamat, hát nekik, ahogy én kivettem, ahhoz képest, hogy az én publikációs folyamataim hogyan zajlottak a múlban, ez extrém extrém durván szétszincálós.
1: Hát persze, azért nyilván, hogyha belegondolsz, te esetetben valamit publikálsz, arra épül valami másik kutatás, aztán kiderül, hogy nem volt igazad, azért nem lesz attól mondjuk drágább a pacal, vagy ilyesmi, de, de azért, hogyha az éghajlatváltozással kapcsolatban valaki tesz egy nagyon elhamarkodott és nem rendesen megalapozott kijelentést, annak azért bizony a gazdaságra és az emberek mindennapi életére is lehet hatása, Nem beszélve arról, hogyha aztán valaki esetleg erre támaszkodik, és aztán az az adott előrejelzés vagy kijelentés mégsem válik be, akkor a tudós társadalmat tudja elhitelteleníteni. Igen. És ugye nagyon fontos az, hogy, hogy miért is érdekel minket ez, tehát a szélsőséges éghajlat és időjárási eseményeket általában szokatlan és ritka eseményekként szoktuk meghatározni. Ezek olyan intenzívek vagy rendhagyóak, hogy külön említést érdemelnek, ugye ilyenek a hőhullámok, a szélsőséges esőzések, áradások, viharok, zivatarok, tájfunok, hurikánok, tornádok, az összes ilyen mindenféle, és így hát jelenleg a, a nagy szárasság is, amiből aztán következnek az erdőtüzek, ezek mind olyan események, amiért nagyon fontos foglalkozni ezekkel az előrejelzésekkel, de egy dolgot nagyon fontos észbevésni, és az, hogy az összes előrejelzésnek van Egy százalékos valószínűsége.
0: Igen, abszolút, és ugye attól függ minden, hogy ezen dolgozik rengeteg szakember, hogy a modelleket, az előrejelzéseket folyton, folyton, folyton fejleszteni, hogy minél nagyobb valószínűséggel tudjuk azt mondani, hogy egy esemény bekövetkezik, vagy nem következik be. Ugye ilyen előrejelzéses podcast részünk szerintem a vulkán kitörésekkel kapcsolatban volt valamikor az évben, amikor egy-két ilyen fogalmat megbeszéltünk, hogy ugye tényleg előre jósolsz valamit, hogy igen, nem, vagy inkább valószínűség alapon az a, az a reálisabb, az ami hatékonyabb, hogy tényleg mekkora valószínűséggel látjuk azt, hogy ez, ez tényleg be fog következni. És tényleg azért beszélünk ilyen eseményekről, hogy szélsőséges időjárási események, mert ugye időjárási esemény tehát ugye ilyen rövid távon bekövetkező folyamatról van szó, de az éghajlat változása az a azt, hogy például ilyesfajta események egyre gyakrabban és egyre intenzívebben következzenek be. Hát, tehát például nagy ezen a nyáron 40 Celsius fokos kánikulát tapasztalt, amit így három napon keresztül majd belehaltam. Én is, de túléltük, de itt az országnak egy jelentős része. Nagy-Britanniáról beszélünk, amiről mindenki ugye, úgy tudja, vagy az a, azok a fajta ilyen közhelyek és képek élhetnek a fejünkben, hogy itt folyton esik az eső, pocsék időjárás. Én így jöttem ki Angliába, hogy fú, mennyire borzasztó lesz itt majd valahogy, nem tudom, egy rövid időt kibírunk. Hát nem, igazából nem ilyen az időjárás, mert sokat v négebbi időszakokhoz képest, amikor ezek a sztereotípiák kialakultak. És hát ugye emiatt van az, hogy például itt az infrastruktúra, és az emberek nincsenek felkészülve az ilyen extrém szélsőséges időjárási eseményekre, és emiatt ugye ezek nagyon nagy károkat okozhatnak, tehát tudjuk, hogy az egészségügyi szervek mennyire megküzdöttek ezeknek a a hő hullámoknak, kánikuláknak a a kezelésében, az embereknek a a megsegítésében, hogy szó szerint sokan túléljék ezeket az eseményeket, mert ez komolyan megterheli az embernek a szervezetét, de ugye persze ott vannak az infrastruktúrális károk, amik ugye szintén problémás, mert hogyha például a tömegközlekedési rendszert zilálja szét egy, voltak ugye a nagy viharok, most volt tavaly, amiről szintén biztos, hogy említettük itt a podcastban, amikor ilyen tényleg nagy rekordvörös riasztásos vihar volt, és akkor ugye mennyi károkat tett a közlekedésben? Az a szerencse, hogy komolyan vették egyébként az előrejelzések miatt az emberek itt Nagy-Britanniában a figyelmeztetést, és tudjuk, hogy emiatt ezt ki is mutatták, hogy sokkal kevesebb kár, és egyébként sokkal kevesebb személyi sérülés következett be, mert egy jó előrejelző rendszert komolyan vettek az emberek. Szóval emiatt ö, fontos erről a témáról beszélni.
1: És hát akkor nézzünk példát ilyen szélsőséges időjárási jelenségekre és ezeknek a megjósolására. hogy a levegő, a víz és a hő a három fő összetevő, ami az időjárást alkotja gyakorlatilag, és ezen összetevő kombinációjától függően különböző típusú időjárás alakul ki, és némelyik bizony viharokat is létrehozhat. A légkörben felfelé haladó meleg levegő felhőket tud létrehozni, amelyek aztán apró vízcsepekből állnak, ezek kicsit jobban össze tudnak tapadni, akkor nagyobb cseppek lesznek, vagy amikor ezek a felhők magasabbra kerülnek, akkor a cseppek lehűlnek és jégszemcséket tudnak alkotni, ahogy aztán ezek egyre nagyobbak és nehezebbek lesznek, hó vagy eső formájában elkezdenek hullani. És hát ugye vannak a zivatarok, amik villámlással, dörgéssel és jégesővel járó viharok, ugye általában hétköznapokban ezekre szoktak legnagyobb időjárással kapcsolatos vészjelzést kiadni, Ugye télen az erős, széllel járó fagyos léghőmérséklet hóviharokat hozhat létre. Néhány igazán nagy és intenzív vihar is van, amit tájfunnak, hurikánnak vagy ciklónnak neveznek, ugye különböző régiókban más és más nevük van ezeknek. Ezek az óceán felett alakolnak ki, és ezek a viharok akár 200 km szélesek is lehetnek, és általában a partokhoz közeledve óceáni víz áradását is okozhatják a szárazföldre, tehát ezt nevezzük vihar hullámnak. Ezzel szemben a tornádók azok kb. csak ilyen átlagosan 150 méter széles forgó légoszlopok, oh, amelyek a, aha, a... Hát ez nincs is egy focipálya, ennyi se Amelyek a felhőket a földdel kötik össze, gyakorlatilag. Tehát ugye akkor igazán tornádó, egy tornádó, hogyha töltsér, az ténylegesen leér a Földig, akkor tud igazán nagy károkat okozni. És hát a, a sebesség, az a szélsebesség, az igen változó tud lenni, de 100 és 500 km per óra közötti tud lenni. Tehát jóval gyorsabb, mint egy autó. Ugye? És egyes viharok meglehetősen ritkák, és csak nagyon különleges körülmények között alakulnak ki, viszont a föld éghajlatának felmelegedésével az előrejelzések szerint a viharok gyakrabban fordulnak majd elő, és erősebbek is lesznek. Ugye a melegedő levegő instabilabb, és több és felhajtó erővel rendelkezik, ami erősebb zivatarokat, tornádókat, hóviharokat tud létrehozni, És az óceán maga is melegszik, és az extra hő hatására nagy ciklonok alakulhatnak ki, amelyek szélsőségesebb vihar hullámokat hozhatnak létre a menti régiókban is. És ugye megfigyeltük már az elmúlt években, hogy hogy bizony előfordult az, hogy valahol megakadt az előrejelzési folyamat, általában az előrejelzést végző kutatók és az intézkedést meghozó szervek között. Ilyen volt ugye az idei évben, és azt hiszem, hogy nem, ez a tavalyi év vége felé volt, itt Németország északi részén a nagy áradások. Igen. Tehát ott is, ha jól emlékszem, az történt, hogy az előrejelzés megvolt, csak nem volt igazán figyelembe véve.
0: Pont ez volt, és így pont rengeteget hallottam erről a meteorológus, hidrológus barátomtól, hogy... Mennyire sok negatív visszajelzést kaptak ők, illetve hogy a publikum sajnos milyen hevességgel reagált a tudósok felé, mert ugye egy egyetemi professzornak például az e-mail címe az, az publikus az egyetemnek a weboldalán. És hogy sajnálatos módon tényleg bárki megteheti azt, hogy veszi az e-mail címet a weboldalról, és küld egy otromba, goromba e-mailt annak a professzornak, aki ugye azt látja, hogy hát ő áradás előrejelzéssel foglalkozik, akkor miért nem jelezték előre az áradásokat? De előre jelezték, de ugye ez egy sok lépcsős folyamat, mert van egy tudományos testület, aki esetleg ki tud adni egy ilyen riasztást, és utána azt a bizonyos szerveknek ugye ezt tovább kell vinni, kommunikálni kell az emberek felé, és az embereknek komolyan kell venni mert még az is ott volt problémás, hogy például azt egy területre kiadnak, egy egy teljes mondjuk megyére vagy régióra kiadnak, de utána azt még kisebb helyi szerveknek is kell lebonyolítani és és véghez vinni az intézkedéseket, és emiatt volt az, hogy például egy település az az intézkedett, egy másik mellette az nem. És, És utána meg szintén az volt egy másik ilyen kérdés, amit ilyesmiről beszélt ez a jó barátom, hogy utána komolyan kell vennie az embereknek is, hogy tényleg, hogyha kiadják a riasztást, akkor akkor cselekedjen úgy, ahogy azt a szervek mondják, mert tényleg a házába, de az életébe is kerülhet. És, És tényleg ne írjunk létszíves a tudósoknak felháborodott goromba leveleket, mert nem ők tehetnek róla. Egyébként mindenki csak végzi a dolgát. Ilyenkor ugye az van, hogy tragikus, súlyos eseményekkor van egy-, egy komoly érzelmi töltete az ember számára, ez, ez alapvető, így működünk emberek. Ezt ö, nehéz ö, rendesen utána magunkban is ö, fölfogni, hogy egyébként ugye a legnagyobb probléma, ilyenkor még az szokott lenni, amit én azt gondolom, amikor rögtön szándékos, ö, rossz akaratot keresünk, hogy jaj, ez biztos, hogy szándékosan kellett, hogy így történjen, holott az igazság az az, hogyha végignézzük a folyamatot, akkor sokszor általában véletlen mulasztás, vagy egy nem szándékos mulasztás, vagy valahol a, a rendszer megakadta, hogy mondtad. Tehát ilyesmik szokták előidézni az ilyen komoly károkat, problémákat, főleg nem az, hogy valaki ott szándékosan kitalálta, hogy most én rosszat fogok tenni azon a környéken, vagy hogy ezt előidézem, hanem inkább az, hogy emberek vagyunk, és nem hibátlanul működik a rendszer. Ez sokkal-sokkal komolyabb bajt tud csinálni.
1: Igen, és azért ugye itt Németországban például van egy telefonos applikáció, vagy hát több is van, ami a különböző katasztrófa védelmi szervekhez csatlakozik be, És pont a minapén is kaptam ilyen riasztást, hogy nagyon-nagyon durva időjárás várható az én régiómban itt Berlinben. És végül is nem érkezett meg olyan vehemenciával, mint jósolva volt, de én azért inkább szívesebben maradok még fél órát itthon, és biztonságban vagyok biztosan, mint hogy figyelmen kívül hagyjam, és épp az utcán találjon el egy 150 km/órás széllökés, jégviharral. Tehát... És
0: ilyen volt, ugye itt Nagy-Britanniában volt ilyen, a, nem ez a legutóbbi nagy vihar, hanem volt egy másik, egy két-három éve, és ott konkrétan egy bevásárló utca, sétáló utca kellős közepén talált el valakit, egy tetőről lerepülő darab, úgyhogy belehalt az illető sajnos. Ja, ami komoly. És ugye mi is az alatt a nagy vihar alatt, ami tavaly volt, már nem emlékszem a nevére, de, de ugye eléggé jelentős esemény volt. Itt ültünk egész nap bent, és úgy néztük végig, amikor letépte a szomszédnak a TV antennáját. És akkor így nézi a párom, hogy úristen, az most a csüng az az antenna a dróton keresztül csak, és így lebegett a vad szélben, hogy nem kéne azt megpróbálni leszedni gyors és így ordítok rá, jó nem ordítok, hanem csak így mondom, hogy ben, ki nem lépni a bungalóból, nehogy, mert, mert veszélyesebb, az majd írtunk a szomszédoknak, hogy figyeljenek oda. Egyébként két perc múlva elszakadt a kábel, és leesett a Persze. földre. Nyilván. Szóval egyébként ilyen viharfajták, azok ugye egyfajta szélsőséges ilyen időjárási esemény lehet, de van sok néhány más fajta. És ugye persze ehhez képest van a másik véglet, ugye amikor kánikulák, hőhullámok és aszályok, szárazságok következnek be, amit ugye Európa most nagyon jelentős mennyiségben tapasztal sajnos éppen ezen a nyáron. Ugye az ilyen kánikulákat általában úgy határozzák meg, mint egy olyan időszakot, amikor a hőmérséklet néhány egymást követő napon keresztül a vártnál jóval magasabb. Ugye erre vannak mindenhol, szerintem tényleg országok meteorológiai szolgálatai szerint meghatározzák, definíciók, hogy mekkora hőmérséklet és hány napot szoktak úgy meghatározni, mint egy ilyen hőhullámkánikula, hőségriadó például, amit ugye ki szoktak adni, és ez mindenhol előfordulhatnak hőségriadók, hőhullámok, tehát tényleg Szibériától az egyenlítő vidékéig, és számos oka van annak, hogy ezek kialakulnak, ugye többek között olyan bizonyos időjárási minták, mintázatok, mint például az anticiklonok, tehát egyfajta olyan időjárási állapot, amikor a légnyomás bizonyos módon áll be, és ugye vannak a világnak különböző részein olyan minták, mint az El amiről hallhattunk, ami x időnként periodikusan bekövetkezik, és akkor ugye masszív régióknak az időjárását határoz, meg. És aztán persze ugye az éghajlatváltozás, a klímaváltozás, amit ugye emlegetünk itt, az is befolyásolja ezeknek a hőhullámoknak, kánikuláknak a kialakulását, és ugye a a frekvenciáját, a gyakoriságát is, illetve az, hogy ugye mennyire megy fel a hőmérséklet. Mert ilyen extrém, ilyen szélsőséges, tehát kánikulák voltak mindig is. Tehát ugye erről is van sokszor szó, hogy hú, ez nem egy vadonatúj dolog, hogy, hogy meleg van nyáron, hát nyáron meleg kell lennie? Persze, hogy régen is voltak olyan kánikulák, hogy majd bele <gül> döglött a nép kicsit, de a, a sűrűségük az, hogy milyen gyakran, és hogy milyen hőmérsékleteket ér el, és úgy, ugye például tartósan, hogy hányszor következik be ilyen kánikula egy nyár alatt, ezek emelkednek a klímaváltozás következtében. Mert ugye tudjuk, hogy minél jobban melegszik a bolygó az éghajlatváltozás miatt, annál több hőhullámot fogunk még tapasztalni a jövőben is, és ugye ezek egyre forróbbak és egyre hosszabbak lesznek. Tehát például az utóbbi éveknek ilyen durva hőhullámaihoz hasonló, vagy még annál is durvább hőhullámoknak a bekevetkezésének a valószínűsége a következő években, évtizedekben az éghajlatváltozás miatt azt jósolják bizonyos modellek, hogy akár százszor nagyobb eséllyel fognak bekövetkezni.
1: Igen, és hát ugye ennek van a másik aspektusa, az asszályok, amik akkor fordulnak elő, amikor néhány hónapos vagy hosszabb időszakon keresztül alacsony a vízkészlet, és bár ezek különböző időintervallumokban, különböző okok miatt fordulnak elő, eléggé erőteljesen összefüggenek a hőhullámokkal olyan tekintetben, hogy asszály idején jóval nagyobb valószínűséggel tapasztalunk hőhullámot is, mivel maga a szárazság elősegíti a melegebb hőmérsékletet. Ugye nincs meg az a lehetőség sem, hogy esőzéssel egy kicsit visszahűtjük, a talajmenti hőmérsékletet például, hiszen tudjuk, hogy a párolgás az ugye csökkenti a hőmérsékletet, mert egy energiát nyel el. A hővullámok esetén a hőség megnövelheti a nedvesség elpárolgásának sebességét is a növényzetből és a talajból, ami ugye fokozza az oszály súlyosságát, ez már ilyenkor az agrikulturális, tehát a mezőgazdasági szektorban is igen erőteljes problémákat szokott okozni. És hát ugye ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy hogyan hat az éghajlatváltozás az asszályokra, sokkal bonyolultabb modellekre van szükség. A csökkenő csapadék mennyiséget például többféle éghajlati minta is okozhatja, és ezek a minták természetes változékonysága miatt nehéz lehet kimutatni a csapadék hosszú távú változását. Néhány általában csapadékot hozó időjárási mintázat, azonban az éghajlatváltozás miatt eltolódik, ami még inkább növeli az asszály valószínűségét az adott területeken, és hát ugye az asszályból mi következik, hogyha nincsen se csapadék, se vízkészlet, semmi, hát bizony a bozott tüzek megindulnak, és ugye ez Magyarországon is igen gyakran ö, probléma szokott már lenni, Azért manapság még nagyobb valószínűséggel szoktak ezek emberi hanyagságból vagy rossz akaratból előfordulni, de sajnos most már egyre gyakoribbak otthon is a, a spontán bozott tüzek.
0: Igen, pontosan, és azért egy érdekes dolog, mert nagyon sok ökoszisztémának, tehát élő közegnek az ilyenfajta vattüzek, tüzek, az az alapvető természetes része. Mert szüksége van az erdőknek, vagy gyepeknek, növényzetnek az egészséges regenerálódásához és fenntartásához. Ugye hosszú távon tehát ugye ilyenkor 50-100-150 éves ciklusokról beszélünk. Viszont amikor ténylegesen egy változó klíma miatt például ezek egyre gyakrabban pusztítanak, és utána embereket, otthonokat veszélyeztetnek, ugye például a füst miatt légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak, és aztán meg, hogyha túl nagy frekvenciával, tehát túl sűrűn, túl sokat fordulnak elő, akkor viszont már káros hatással lesznek az ökoszisztémára is különösen ugye azokra a fajokra, amik mondjuk érzékenyek nagyon a tűzre. És ugye ezt tényleg láthattuk, hogy mondott Magyarországon is, de ugye például Európa más részeiről voltak a hírekben, ugye nem olyan rég, hogy katasztrofális erdőtüzek, bozótüzek pusztítottak, és ez mind ugye összefügg, ahogy érthetjük ezekből a, a kis ilyen, pillanatképekből, hogy ugye az egész kontinensünkre jellemző időjárási és éghajlati struktúrákról, összefüggésekről beszélünk, és ezek mind összefüggenek, és mind egy nagyobb képnek a, a kis részei.
1: Ez így van. Tehát, ahogy ezt eddig is beharangoztuk, azért az időjárás és az éghajlat megfelelő meghatározás és előrejelzése az egyik leg komplexebb feladat, amit el lehet képzelni a természettudományon belül szerintem.
0: Igen, abszolút. És akkor még nem nem beszéltünk itt ugye a a matematikai oldaláról, ami meg egy másik rendkívül érdekes. Most ugye én a PHD-disszertációm írása miatt ástam bele egy kicsikét magamat a káosz elméletbe, illetve még fogom jobban, hogy mit is jelent az, hogy kaotikus rendszerek tudományos értelemben, lehet, hogy erről kéne csinálni majd egy epizódot, csak egy rendkívül összetett témakörről van szó, mert ugye amikor azt mondjuk hétköznapi beszédben, hogy káosz, valami kaotikus, akkor nem egészen azt értjük alatta, mint amit a, a tudományos, Értelembe vévet káosz. Meg az, hogy mi az, hogy determinisztikus káosz, amikor valamit igazából természeti törvények határoznak meg, és mégsem tudjuk megjósolni a kimenetelét. Szóval rendkívül érdekes, és az ilyesmi, tehát az időjárás előrejelzése például, azok kaotikus rendszerek. Pont emiatt egyébként néztem erről egy YouTube videót, amit a témezetőm küldött nekem, hogy na, nézd meg ezt a videót, ez egy érdekes levezetése, vagy érdekes bemutatása a káosznak, mert ugye én a saját kísérleteimben találtam valószínűleg káoszt. És hát igen érdekes, hogy pont az időjárásnak a tanulmányozásából is tudott ennek a tématerületnek a káosz elméletnek a fejlődése jobban kibontakozni, mert pont azt látták, hogy fu, ezt, ezt nem lehet szinte megjósolni, de lehet előre modellezni, és vannak nagyon jó módszereink, és ezen dolgozik egy nagyon-nagyon jelentős tudományos közösség, hogy minél jobban, minél pontosabbá tegyék az előrejelzést. Szóval le a alappal nekik, én mindig így, amikor nekem tényleg a baráti köröm közvetlenül beszél arról, hogy napi szinten mit tesz azért, akkor, akkor én csak azt mondom, hogy wow!
1: Így van, így van, ezzel csak egyet érteni tudok. Hát azt hiszem, hogy a mai részünknek a végére értünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, és hogyha van bármilyen kérésetek, kérdésetek, kommentetek, akkor azt nagyon sok szeretettel várjuk, akár a Facebookon, YouTube csatornánkon vagy e-mailben a lyukasorapontudománybókokatsgmail.com e-mail címen és várunk titeket szeretettel a jövő héten is.
0: Abszolút! Sziasztok!
1: Sziasztok!